0: Boa noite pessoal, quem estiver entrando aí, assim que o Matheus entrar, a gente começa. Fala Matheus, já mandei o sinal para você. Opa! E é, aí, rapaz?
1: E aí? Beleza, velho?
0: Tranquilo? Tudo na paz? Tudo na paz. Até agora aqui.
1: Tranquilo. É. Hoje
0: eu resolvi ficar no escritório, porque lá no meu condomínio é muito barulhento, cara.
1: Ah. Eu medo
0: de sair muito não, eu... no áudio, sabe? A gente vai salvar. Uh-huh. Né? Mas não Sim, sei não. Se de boa, não. Tá passando moto pra caramba aqui,
1: cara. <risos> não, eu tô de boa aqui, eu tô ouvindo tranquilo, cara. Tá me ouvindo de boa aí?
0: Tá, tá tranquilo, tá beleza.
1: Ah, tranquilo.
0: Bom, pra quem estiver assistindo aí já, boa noite. Eu separei alguns tópicos aqui, mas antes de a gente começar, eu queria fazer uma uma breve introdução, tanto minha como do Matheus. Matheus, a gente da Volt tá tá tentando diversificar um pouco a nossa forma de trabalhar, né? Certo de agir no mercado. Então, a gente trabalhava só com eventos físicos, praticamente, não tinha muita mídia digital. E agora, com tudo isso acontecendo, a gente está tentando diversificar um pouco. E essa é uma das formas que a gente achou para a gente manter o contato, tanto com a galera que acompanha a nossa agência, né? como pessoas que têm interesse em conhecer a agência e saber o que a gente faz da vida. Então, a gente teve teve duas semanas atrás uma, uma live excelente do Bruno com o Leandro, Falando sobre eventos e o futuro dos eventos é, depois da pandemia, né? Acho que muita coisa vai mudar. Sim. É, semana passada nós tivemos o Zé com o Dieguinho, da Boa do Dieguinho, um assunto interessante também, também relacionado a eventos, mas mais a parte musical mesmo, a parte do palco, não a produção. Uhum. E hoje é, vou tentar fugir um pouco do, do tema eventos, que é o que a gente faz, e puxei para um tema que é uma coisa que eu tenho interesse, que é uma coisa que eu gosto. Bacana. Obrigado por aceitar meu convite aí, é, nosso tema hoje é investimentos financeiros né? e eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo aí para saber quem é você e por que, que você está aqui nesse bate-papo aí comigo.
1: Beleza, vamos lá. Primeiro eu também queria agradecer, cara, para você ter lembrado de mim, a gente a estava gente conversando umas duas semanas atrás sobre justamente que você estava interessado sobre investimento, né? Coincidiu. aí eu te falei algumas coisas. É. Aí eu tava aqui em casa de boa aquele dia. Se falou, cara, tô pensando em fazer uma live sobre investimento. O que, que você acha? Você topa? Falei, bicho, vamos embora. Trocar uma ideia sobre investimento é uma coisa que eu gosto pra caramba de falar. Vamos, vamos mexer. Aí também combinamos e estamos aí. Bom, eu me apresentando rapidamente, eu sou engenheiro civil. Eu trabalhei numa construtora durante seis anos, mais na área de planejamento. E. Planejamento me deu bastante noção em várias coisas, mas no final do ano passado eu decidi sair da construtora para justamente tocar a área de investimento e um projeto que eu estava começando de consultoria financeira, que era justamente ajudar pessoas que querem dominar melhor suas finanças ou começar a investir. Então isso eu comecei final do ano passado. É de lá para cá, cara, eu já tenho mexido com isso, tenho mexido com investimentos há mais de alguns anos já, né? É, eu fico feliz de ter participado desse momento do mercado que foi um momento histórico tipo assim, muito, ninguém viveu isso, muitas pessoas não viveram isso e eu aprendi muito com essa crise então assim, a primeira foi pancada os caras têm um um, um um dito popular que o pessoal fala, a primeira Crise, você toma fumo. A segunda, você ganha dinheiro. Então, eu tô esperando a próxima para ganhar dinheiro. Essa, essa, eu só perdi. Não fala isso, não, cara. Não, faz parte. Assim, é o custo do aprendizado.
0: É, enquanto uns choram, outros vendem isso né? Infelizmente, é. às vezes, tá muito ruim para um lado, tá muito bom para outro, né? Não adianta. Ninguém Sim. quebra ao mesmo tempo. Então, mas assim, é, como você mesmo falou, você da formação engenharia civil e decidiu há um tempo atrás largar essa área. Você está se dedicando exclusivamente a finanças, investimentos
1: ou você... É... Não, no final do ano eu larguei, eu saí para me dedicar justamente a investimentos e a área financeira. Mas há uns dois meses eu entrei numa empresa e também tem a ver, é, é, eu sou diretor financeiro de uma empresa. Então eu estou trabalhando justamente com a área financeira, mas é o dia a dia de uma empresa que totalmente ligado às finanças, né? E eu toco meus investimentos em paralelo e estou fazendo dessa forma. Né?
0: Sim, tá. E assim, como é que você começou? Como é que você deu um estralo assim na sua cabeça? e Você falou, cara, vou investir, vou botar um dinheiro num negócio aqui e vou ver o que, que dá.
1: Cara, foi assim, né? Eu sempre tive um controle financeiro bacana, assim. Sempre guardei dinheiro, né? Independente de quanto eu ganhava, eu sempre guardava um pouco de dinheiro. E quanto mais eu ganhava, mais eu guardava. Então, assim, eu sempre tive essa cultura de guardar dinheiro. E já passei pela fase de ser muito pão duro, fui adaptando e enfim. É, e aí, o que eu, minha preocupação foi onde eu, colocar, onde eu posso colocar meu dinheiro para ele render mais? Onde eu posso colocar o meu dinheiro para que ele possa gerar mais dinheiro? Essa era a minha dúvida. E, Isso foi na época um da bom, faculdade.
0: Desculpa te interromper a resposta. Isso é um pouco o que a gente chama de educação financeira, né? Sim, Porque é muito comum comum a gente ver a pessoa que o que sobrou vai vai em bar, vai em coisa fútil, vai em uma compra que não tinha necessidade. Então, acaba acaba não tendo uma reserva, né? Então, como é que você definiria, digamos, em poucas palavras, de forma breve, educação financeira? O que seria isso para você?
1: Cara, eu acho que é um é uma tem uma é uma série de coisas por exemplo a educação financeira no passo número um você não pode ter dívida você tem que ganhar mais do que você gasta esse é o passo número um o passo simples mesmo caso, então, assim a, somando tudo somando tudo assim se você gasta 3, se você ganha 5 mil por mês você tem que gastar no máximo 70% por cento disso é um não é um número não é uma regra é tudo na área financeira é adaptável mas o que eu falo pelo menos 30% você tem que conseguir guardar. Se o seu custo de vida está mais alto do que isso, você está batendo próximo do 100%, ou tem casos que você gasta mais do que você ganha. Muitos. Cara, você nem, você nem pode pensar em investir, na minha opinião. É, é um complexo, é um, você tem que ir montando para você conseguir se transformar em investidor. Então, o assim, passo número um: você sair de todas as dívidas. Financiamento não é dívida, né? Financiamento é uma, vamos supor, ser assim, uma carga financeira que você carrega. Mas tem casos que é dívida mesmo. O cara não consegue pagar a fatura do cartão de crédito. Esse cara não pode pensar em investir. Ele tem que matar essa fatura. Ele tem que conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Porque os juros do cartão de crédito, ele não vai conseguir isso no investimento. Ou é muito difícil ele conseguir isso no investimento. Então, eu atendi um amigo meu há um tempo, há um mês atrás, dois meses atrás, ele estava querendo começar a investir. E aí eu falei para ele, cara, e aí, como estão suas finanças e tal? Aí ele falou que ele não tinha uma reserva financeira ainda. Cara, uma reserva financeira, para mim, é um pré-requisito para você ser investidor. Por quê? Justamente uma crise como essa do coronavírus, que era impensável, ninguém conseguia prever, e nem dá para prever uma pandemia global, né? se você não tem a sua reserva de emergência, que custeia seu custo de vida por, no mínimo, seis meses, você entra em parafuso, você perde, a, você quer vender todos os seus investimentos, Sim. não pode
0: mantendo o, seu, mantendo o seu padrão de vida, né? Também não vai ficar seis meses passando fome, é, não posso ligar o ar-condicionado, não posso, é uma reserva, é, que...
1: porque, é exatamente
0: é, uma coisa é economizar, outra coisa é apertar o cinto, vou deixar de algum é. cinto de montar, entendeu? É, exatamente, é
1: eu, eu penso assim: a educação financeira, voltando à sua pergunta, cara, ele é um conjunto de atitudes que você tem que adequar na sua vida. Entre elas é você gastar menos do que você ganha. Esse é o ponto número um. O último passo, eu falo que é o um investimento, é o último passo de toda, toda a cadeia. Você tem que gastar menos do que você ganha. O próximo passo, começou a empatar, Você tem vamos supor que você está gastando mais do que você ganha, você tem que chegar no zero a zero. Sim. Então você começa a empatar. Depois que começou a empatar, você está ali no break-even, vamos dizer, você está no... não ganha nem perde. Você tem que começar a ver como você vai deixar sobrar esse esse deltazinho. Para esse delta aí, essa diferença, você formar a sua reserva financeira, que é uma reserva que vai te dar tranquilidade. O que eu faço, depende muito da da vida de cada um, é personalizado, mas no mínimo seis meses do seu custo de vida. Então, se você gasta R$ 5 mil por mês, você tem que ter uma reserva de R$ 30 mil totalmente disponível para você usar que vai te manter uma tranquilidade se você perder o emprego, que muita gente perdeu ou vai perder nos próximos meses. Então, essa reserva financeira te dá uma tranquilidade para você continuar a vida, mesmo que alguma coisa balance. Você tem um tempo para correr atrás antes da coisa virar tudo do avesso.
0: Só de você dizer que a gente precisa ter uma reserva financeira de pelo menos seis meses, como você mesmo falou, é flexível, não é tem isso, mas é uma boa ideia que a gente pode ter. É, a Sim. gente já pode assim dizer... Sem hipocrisia, que não é um, um, um negócio para qualquer um, certo? Não dá. É, a gente vê muito na internet: ah, você também pode, você também consegue, vocês, você, é você é aqui. Você acha que realmente a pessoa, qualquer pessoa pode e consegue fazer um investimento e ter, gerar lucro com isso? Ou não é qualquer um, assim? é realmente uma certa parcela de pessoas, alguém que realmente tenha conhecimento, controle dos gastos, esse tipo de coisa?
1: Na minha opinião, o investimento é para qualquer um. Eu acho que todo mundo pode chegar a ser um investidor. Mas tem vários tipos de investimento. E uma das primeiras coisas que eu acho que tem que ser definida é pela pessoa, é o padrão, é o o comportamento de investidor. Como ela ela quer investir. Então, assim, tem a renda fixa. Renda fixa, cara, é sem risco nenhum. Você só precisa ter aportes regulares para você chegar em algum lugar. Renda variável, o risco é muito maior, mas o retorno é muito maior. Não é, esse eu concordo, não é para qualquer um. Sim. Porque você tem que ter estômago, você tem que estar tá preparado para ver seu dinheiro diminuir. Diminuir. E no longo prazo a chance é de aumentar. Mas no curto prazo pode acontecer qualquer coisa. Pode cair. Eu tive ação, cara, que caiu 20% em um dia. Então, assim, o que você tem que saber? Uma regra que. Uma regra básica dos investimentos. Não, por todos os ovos na mesma cesta. Tem que saber diversificação, você tem que diversificar em tipos de investimentos, em setores. Então, assim, quanto mais diversificação, mais blindado você está a essas oscilações. Então, é. você tem que aprender a investir. É uma dica
0: importante demais, porque às vezes a pessoa... Ah, eu quero investir. Eu entendo de indústria automobilística. Eu vou pôr meu dinheiro todo nesse negócio. E aí, é. como você falou, a gente tem como prever uma pandemia, né? A gente não tem que prever algumas outras coisas, mas uma dessa, por exemplo, não tem jeito. Aí o cara pegou toda aquela grana que ele tinha que ele pensou, cara, vou investir na Volkswagen e vai lançar um carro assim, assim, assado e botou lá. Aí a indústria quebra, a indústria na Alemanha, a Alemanha tá sofrendo muito com
1: o vírus. Olha, eu vou puxar um gancho do que você falou aí, velho. Essa é uma lição que eu aprendi investindo mesmo. Não... Investir com base em notícia É a maior furada, velho Tem N casos que você analisa Tipo assim, saiu a notícia a ação cai A pessoa tava esperando, eu vou te dar um exemplo top Ó, aquela, sabe aquela arma? Taurus, Forjas Taurus É uma empresa brasileira de arma Sim. Ela valorizou Na campanha eleitoral que tava Bolsonaro e Dilma aquela, Aquele BO Bolsonaro, é Haddad, é... Haddad, Haddad desculpa. O cara as ações da Tauro explodiram quando o Bolsonaro começava a disparar na campanha, as ações explodiam. As ações, oh, mas era coisa de louco, mil por cento, era coisa de doido. Tá? Não num dia, mas ao longo dessa campanha. Quando o Bolsonaro ganhou, ele assumiu o primeiro dia, de janeiro, a ação despencou e começou a despencar, despencar, despencar. Então, tem um ditado que fala o seguinte, sobe na, é, sobe na, na iminência da notícia e cai quando sai a notícia de fato. Então, assim, cara, uma coisa que eu aprendi, não investir por base em notícia. É maior furado, velho.
0: Já aproveitando o que você deu a dica de não acreditar na notícia, a gente não ficar só vendo o jornal, ah a Petrobras descobriu o pré-sal. Putz, vou lá comprar ação do pré-sal. O que, que eu faço, digamos? Eu quero investir. Inclusive, o tema dessa nossa live é exatamente esse, porque é um, um, um tema que eu tenho interesse, né, como você mesmo disse, é, eu tenho interesse em entrar nesse, nesse ramo, mas eu confesso cara, eu não sei dizer, por exemplo, onde que eu começo? O que que eu começo? Eu, eu com o meu CPF, eu entro num site, eu compro uma ação de um lugar, eu preciso
1: de um, tá. uma conta, um login, alguma coisa nesse Bacana. Ramo, entendeu? Tá, beleza. É, vou falar da parte teórica e da parte prática. Vamos lá. Parte teórica. É, você tem que ter, uma, aquilo que a gente falou antes, tem que ter uma gestão financeira já ok, Tipo assim, ó, já sei que tá sobrando dinheiro aqui, eu tô conseguindo guardar dinheiro. Agora eu quero colocar esse dinheiro em um lugar que vai, estar, vai render mais dinheiro. Ok, você tá no ponto certo. Uma coisa que eu não ignoraria de jeito nenhum, é conselho mesmo, cara. Não descartar a fase do acumular reserva de emergência. Acumular reserva de emergência é extremamente importante. É, uma das, é um dos passos. Parece bobeira, mas não. Talvez você ponha três meses, sei lá. Mas tenha uma reserva que garante o seu custo de vida Independente dos seus investimentos. Porque investimento você não pode, você pode, mas pode ser uma hora muito ruim de você precisar daquele dinheiro. Por exemplo, os investimentos, vamos supor, no pau do coronavírus, cara, coisa caindo no 50%, 60%. Se eu precisasse daquele dinheiro e eu tivesse que resgatar ele naquele dia, eu tava ferrado. Eu ia pegar 60% a menos. Então, assim, você não pode contar com aquele dinheiro é, para você custear a sua vida. Essa é a parte teórica.
0: Que você tem que largar lá e esquecer.
1: Digamos. Isso você tem que estar. Então, é um dinheiro que você tá investindo para o seu futuro. Eu, eu vejo dessa forma. Então, assim, eu cara, tem ação minha que não recuperou, mas eu tô tranquilo, tá lá, tá de boa. Não quero nem saber. Então, assim, meu minha reserva financeira tá montada e eu tô de boa. Então, é isso. Esse é o primeiro passo. velho. Eu falaria que ele é muito importante. Agora, a parte prática, como funciona assim? Qual... Como que eu compro uma ação? Vamos lá. Para comprar uma ação, o que você tem que fazer? Você tem, tem várias corretoras de investimentos. É a mais famosa do Brasil e a maior delas é a XP Investimentos. Ela é a melhor, ela é a mais top, só que ela é a mais cara. Assim, Para investidor pequeno, ela é muito cara, sinceramente. Eu, eu comecei com ela.
0: Como assim, cara? Você diz? Ela, ela pega uma porcentagem do, do seu lucro? É isso?
1: Então, a, 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 as ações mudaram bastante nos últimos anos. Mas hoje, o que, que você paga? Na XP, você paga R$14,90, se não me engano, para você comprar uma ação. Então, vamos supor que você investe R$100. É uma... Você pode investir em qualquer valor. É bom falar isso, que tem gente que não... já me perguntou isso. Você pode investir em qualquer valor? Você pode. Você pode comprar uma ação de uma empresa. Vamos supor, uma ação da Magazine Luiza. Deve estar uns R$60 hoje, R$50. Você pode comprar uma ação da Magazine Luiza. Ponto final. Burger King, eu comprei esses dias, Burger King. Você pode comprar uma ação do Burger King e acho que está R$13 hoje. Fechou 13, alguma coisa. Então, você pode comprar uma, ok? É, então, vai. primeiro passo é você abrir uma... Ah, a, a XP, ela cobra R$14,00 por ordem de compra e por ordem de venda. Então, vamos supor que você vai comprar uma ação do Burger King, que custa R$13,00. Para você comprar essa uma ação, a sua ordem na XP vai custar R$14,00, vai custar mais caro que a ação que você comprou. Então, não vale a pena. Só que, do mesmo grupo da XP, é só você entender, a XP, a Clear e a Rico são corretoras, e elas são do Itaú. Então, assim, é tudo do mesmo grande grupo. Todas elas são muito confiáveis e são Clear. ponta firme. Qual eu uso? A Clear. Porque A Clear não é a melhor. Ela dá pau às vezes. Às vezes ela trava quando tem muito, muita gente acessando e tal. Mas ela é de graça. Ela é de graça. Então, assim, eu posso comprar uma ação, eu pago o valor da ação em ponto final. A única coisa que eu vou pagar é 0,003% da Bolsa de Valores, que é a B3. Então, essa taxa não tem como fugir. Mas é irrisória, entendeu? Então, assim, você não paga nada para comprar e vender. Então, você pode comprar e é o valor que você comprou, está ali. Ponto. Então, eu indicaria para quem começa e quem começa com valor aí, vamos supor, menos de 300 mil, que é a maioria, é, é inacreditável. Eu imagino, que seja.
0: <risos> eu imagino que seja mesmo. Menos de 300 então,
1: mil. É, eu vejo que, tipo assim, depois de 300 mil, talvez esses 14 reais nem importe mais. Porque aí é valor alto. Agora, abaixo disso, essa economia faz muita diferença no rendimento que você tem na operação. Então, a Clear é a mais. É a que eu indico. Que é a que eu uso e é a que eu indico. Então, aí você vai lá no site, clear.com.br e tal. Você vai criar uma conta, igual você cria uma conta de e-mail, uma conta. Nada a ver. Você vai criar uma conta tudo online ali no site. Depois disso, vai chegar um e-mail que você cadastrou, vai chegar um e-mail da Clear para você com seus dados de acesso, como se fosse um banco. A Clear é como se fosse um banco, na verdade. Você vai receber lá agência, conta, senha e usuário. Você vai receber seus dados de acesso da sua conta na Clear. Tendo essa conta, você pega a sua conta pessoal e manda dinheiro para essa sua conta de mesma titularidade, que é da sua conta da Clear, como se fosse. É a mesma coisa você transferir dinheiro de uma conta do Itaú para a conta do Bradesco, vamos supor, que é do seu nome. Então, você vai transferir de uma conta para outra. Esse dinheiro caindo lá na Clear, você tem disponível o dinheiro que você mandou para comprar em ações. Aí você tem... aí você, Sei lá, tem que ver um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. É muito simples. Mexer e tal. Eu ia fazer um vídeo desse. Até estou devendo os caras. Eu falei que ia fazer e não fiz. É, de comprar. Avisa,
0: né? Se você fizer, avisa.
1: A gente vai, eu vai...
0: ter de divulgar o seu vídeo. Porque tá. por você ter dado uma hora do seu dia para conversar com a gente...
1: É, não, foi um prazer.
0: Por favor, a gente pode até divulgar o seu vídeo se for. Eu mesmo eu vou assistir. Bacana. Porque realmente bacana. é um interesse que eu tenho. Só que. Bacana. É um, é um interesse que eu tenho de um conhecimento que eu não tenho. Né? Então, não, bacana. Com certeza eu estou dentro desse grupo de menos de 300 mil. Você pode. Se fosse <risos> 300, 300 a 500 reais, eu acho que eu estaria no grupo ali.
1: Não, mas é a realidade. Eu estou falando 300 mil, que tipo, assim, é só o número acima de um valor. Que essa diferença não vai importar. Agora, abaixo disso, véio, vale a pena economizar essa, essa corretagem. Mas aí, velho, aí é o seguinte: você mandou dinheiro para lá, o dinheiro caiu. Aí você tem que. Você vai abrir a empresa que você quer lá como se fosse uma compra de online, vamos dizer assim. Você abre lá o, o ticker, que chama o ticker, é o código da ação na bolsa. Por exemplo, Magazine Luiza, que é uma ação muito conhecida. MGLU3 é o código dela. Então, a maioria das ações... Fico
0: perdido nesse negócio, mas eu já vi esses códigos. É,
1: Isso aí, eu vou lhe dar uma explicação bem rápida, bem simples de tudo que eu vi. Tem dois tipos básicos de ações. Uma é com final 3 e uma é com final 4. A maioria está nesse caso. Quando é final 3, são ações ordinárias. Ações ordinárias dão direito a voto. No volume que a gente compra, a gente não vai votar porra nenhuma. A verdade é essa. Mas assim, um cara grande investidor, ele compra... 3% 3% da, da empresa, vamos supor, Sim. de ações ordinárias. Então, ele vota, ele tem direito a sentar na mesa, como os caras falam. Então E as ações final 4 são ações preferenciais. O que é preferencial? Elas têm preferência nos dividendos. Então, assim, quando a empresa paga dividendos, ela paga uma, maior, uma porcentagem maior aos acionistas das, das ações final 4 e pagam primeiro. Então, é, é basicamente essa a diferença. E 3 e 4. Tem final 5, tem final 11, tem outros finais, mas a maioria é final 3 ou 4. É mais ou menos isso. Aí, velho, comprou a ação lá, você seleciona. Ó, Vamos supor aí, uma coisa que é bacana, eu te falei na passada. O código da ação, por exemplo, MGLU3, é o código da ação. Esse código tem um lote padrão de negociação, que é o lote de 100 em 100. Todas as ações negociam de 100 em 100, é o lote padrão. Só que eles você fala, porra, mas... 100 ações de Magazine Luiza é 5, mil reais. É um lote inteiro. Eu não quero comprar um lote inteiro, eu quero comprar duas ações da Magazine Luiza, dá conto. Aí você tem que pôr um final F. Você coloca a letra F no final de fracionário. É o mesmo código da ação Itaú. Por exemplo, itub 4. Você vai comprar itub 4. Se você pôr só itub 4, ele não vai deixar você de comprar menos de 100 ações. De 100 em 100. Então, é 100, 200 e tal. Então, se você for comprar número quebrado, é fracionado, né? você põe um F no final. Então, assim, MGLUF. MGLU3F. É o F no final. Isso você vai comprar ações de 1 em uma. Até 99. Você pode comprar de 1 a 99. É, isso é importante.
0: Comprar... Porque... Pela lógica, não precisa do... Se for, comprar o 100... se for comprar 100 ações, então, pelo que você explicou pela lógica, esse F você já descarta. Isso. É,
1: exatamente. Só se você for comprar... Por exemplo, se, for... se você for comprar 150 ações você vai comprar 100 ações MGLU3, e aí quando você for comprar as outras 50, você vai por MGLU3F, aí você compra as outras 50. Aí é vai ficar 150 ações.
0: Os fracionados, né? Comprou 30, F. É, comprou de bloco de 100. É isso aí. Pô, legal. É exatamente
1: isso. Isso é... é uma.
0: Falando assim de ações, a gente vê muito o papo de a curto prazo e a longo prazo, né? Bacana. Para quem está começando, a curto prazo ou a longo prazo?
1: Cara, então, é, tem gosto para tudo. O que, que eu te falei no começo? Aço, investimento é para qualquer um? Eu acredito que sim, desde que você descubra o seu perfil de investidor. Então, eu não sou para longo prazo. Meu perfil é agressivo, meu perfil não é de longo prazo. Longo prazo é, tem o buy and hold, ou o position trade, que é, são os nomes, é cara, uma sopa de letra isso aqui. É, é o tanto de nome que você fica doido. Mas, basicamente, é. O cara de curto prazo, ele é... Ou é o day trade, que não é eu que falo, estatisticamente falando, é muita chance de você perder dinheiro. Então, o day trade, o risco é altíssimo e a maioria quebra a cara. Esse é o fato. O o longo prazo, que é o o buy and hold, o cara compra ação porque ele acredita naquela empresa e ele ele vai comprando, independente do valor que ela está. E ele compra todo ano, todo, todo mês, todo dia, sei lá. Ele compra e vai deixando, ele não quer nem saber. E quando esse cara vende a ação dele, ou a empresa muda alguma coisa que ele discorda, porque ele fala assim, cara, eu não, não acho que essa empresa é do jeito que eu achava há três anos atrás. Então, eu acho que eu preciso rever minha posição. Aí o cara vende. Ou, cara, se o cara precisa de grana, tá ligado? Porque basicamente o buy and hold, o cara compra ações que ele acredita e deixa o pau quebrar. Vai comprando e vai guardando. O que eu acho a melhor opção? O meio termo disso tudo. Tem o buy and hold, que é o cara que compra e esquece. E tem o day trade, que é o cara que não está nem aí para a empresa, que compra e vende todo dia, várias vezes ao dia. Pô, só, eu, só, o meio termo... Pode falar.
0: Deixa eu pensar no um negócio aqui. Antes da gente continuar esse mesmo raciocínio, o que que a gente, como que a gente define curto prazo e longo prazo? Longo prazo é uma semana ou é um ano?
1: Curto prazo é um ano. Depende para quem, para mim, longo prazo é seis meses. É longo prazo já, tipo não, assim. Se eu ficar uma ação por seis meses, é longo prazo.
0: Não, não precisa necessariamente então comprar uma ação hoje e achar que ela só vai render daqui dois anos. Não, seis meses não. é um passo legal para eu imaginar que eu já devo ter algum.
1: Não, depende, por exemplo, cara, vou dar um exemplo. Eu comprei ações do Sabe, os caras chamaram de Moro D, aquele dia que o Moro deu, soltou aquela bomba que ele saiu e soltou aqui tinha um vídeo tal, tal, tal. Aquele dia eu tava acompanhando, tava olhando de leve assim o mercado. O mercado tava indo de boa. Do nada, ele baixou absurdo, velho. Absurdo. Eu peguei e comprei ações do Banco Itaú. Comprei. Tava R$25,56. Eu paguei R$25,56. Cara, eu vendi ontem a ação do Itaú. Ó, faz um mês mais ou menos. Eu vendi ontem com 33% de lucro. Pra mim, 33% de lucro em um mês? Ok, tá bom. Falou. É é bom. Falar
0: que é difícil você achar alguma coisa na vida
1: que dê 33% de lucro em mês, né? Porra! Ah, que empresa é muito, que
0: dá isso? É muito comum o brasileiro juntar uma grana e meter no banco. Deixar lá. Falar, vai ah, é. juros. Juros é de... É. É, tipo, não, não é
1: nem muito comum. Vou te falar, é o maior investimento do Brasil é a poupança. E a poupança, o cara não sabe, mas a poupança paga 70% do CDI, que é uma taxa referencial, que é com base na Selic. E a Selic está 3... Tá, tá 3% agora, né? 3% ao ano. E ela já tá. Já tem cara falando que ela vai bater 2,25%. Então, velho, o cara que investe em poupança, não é nem investe. Isso não dá nem para ser chamado de investimento. Mas o cara que tá deixando dinheiro lá, no mínimo, ele tá empatando com a inflação. Senão, já vai começar a perder, tá ligado? Então,
0: é a, gente vê, é, a gente vê muito o visual da coisa, né? Então, eu deixei mil reais e eu tirei mil reais e 50. A gente fala, pô, ganhei 50 reais. mas qual que é o poder de compra desses
1: 1.050? Exatamente. É mais, é menor
0: do que os 1.050 que eu larguei lá. Se eu pagava 5 reais na Coca-Cola e agora eu estou pagando 7.
1: Exatamente. Isso é inflação.
0: 50 reais que me rendeu, não rendeu nada. Eu perdi dinheiro. É. A gente vê muito Exatamente. muita coisa, coisa, né? A gente não. É. É, eu vejo muito pessoal comparando, por exemplo, é, sem querer misturar política com o negócio, mas comparando é, salário mínimo. Há, sei lá, 15 anos atrás e o salário mínimo agora. Ah, o salário mínimo era de 180 reais, agora é de 990 alguma coisa. Nossa. Nossa, como subiu. Se o poder de compra dele for menor, não serviu de nada. O salário é. pode bater 10 mil reais. Se a Coca-Cola que valia R$ 50 foi para 25 reais, o poder, é. de compra é exatamente. É não o valor que você
1: Isso tem. é inflação. Isso aí é exatamente a inflação. A inflação é se o poder de compra que você tinha você consegue comprar a mesma coisa na data de hoje. Então, é isso, cara. A Selic está tudo atrelado. É uma conta tão complexa esse negócio aí da inflação, velho, que é, é até difícil de falar, mas é bem economista mesmo, sabe? Mas tudo é atrelado à Selic. Você acompanhar a taxa Selic, ela é muito importante porque ela baliza todo o resto. Por exemplo, hoje, se você tem algum financiamento ou empréstimo, todos eles têm com base a Selic. Então, a Selic caiu para caramba. Caiu de, vamos supor, aí, de um ano e pouco, Atrás estava 14,5%, ela está 3%. É, isso eu vi, então, cara. velho, ela mudou demais. Eu podia, e eu aí? Fico
0: renegociando dívida, né? Você podia, dá para
1: renegociar, é renegociar, é possível. Ou, ou pegar uma linha de crédito ou uma, um financiamento, alguma coisa, outra, e pagar aquela antiga e ficar com uma nova, com o juro de hoje. É, tem muitas, muitas possibilidades, né? Tem várias ferramentas que dá para usar.
0: O problema é que a gente não para para aprender, né, cara? A gente. É, a gente vê as pessoas que estudam essa área, que têm conhecimento disso, usando exatamente dessas coisas para benefício, né? Pô, se que... ele é. eu tô com o financiamento de um carro, vou lá no banco. Tem gente que fala, ah, isso aí não vai dar nada, e larga lá. Também vai é. dinheiro sem perceber, né?
1: Cara, uma coisa que eu, eu, eu já pensei, eu já até falei no meu Instagram: a gente preocupa muito tempo em como ganhar dinheiro, mas a gente não se preocupa em como cuidar do nosso dinheiro. A real é essa, velho. Isso porque é... tem tantas alternativas e tantas coisas véio, que não, se eu... você deixar...
0: Eu confesso que eu sou um pouco, não muito, porque minha situação financeira não deixa eu ser muito, mas eu sou um pouco consumista. É, às vezes eu compro coisa assim de, de besteira, sabe? De não... já, uh-huh. é, já é o tipo de coisa que se eu realmente quiser entrar no mercado financeiro dessa forma de investimento, já tem que começar a podar. Fala, pô, pra que, que eu comprei um tênis lá se o meu serve? Pra que, que eu comprei um, um, uma TV... Sei lá, 10 polegadas maiores se a minha era nova. Então, é um tipo de de coisa que eu já tenho que começar a prestar atenção se eu realmente quiser entrar no mercado dessa forma. né? Como você mesmo disse, eu não posso ganhar e gastar o mesmo valor. E muitas das vezes é o que a gente faz quando sobra um dinheiro. Sobra um dinheiro. Muitas vezes. Você você vai num bar, você vai num negócio, dinheiro que, óbvio que também a gente não vai deixar de viver, né? Não vai deixar de ir num barzinho com os amigos fazer alguma coisa. Mas já é o tipo de coisa que a gente tem que começar a podar um pouco as arestas para poder chegar nesse equilíbrio de ter um valor é, para poder investir depois. Né? E uma, uma coisa que eu percebi, cara, é, na verdade, uma coisa que as pessoas percebem e elas mesmas não se dão conta. É, o brasileiro, de modo geral, ele nunca tem um plano B para as coisas que ele faz independente do que você mexe na sua vida, independente do que você trabalha, se isso dá muito dinheiro ou não, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. E é estranho falar isso porque a gente pensa assim, pô, eu tenho uma lanchonete famosa, minha lanchonete tem muitos clientes, eu vendo muitos lanches, eu consigo viver disso tranquilo. E comida é uma coisa que a gente vai precisar, não adianta. A gente consegue usar a roupa velha durante um ano, consegue não trocar o carro, postergal, consegue cancelar uma viagem para a praia, mas a comida a gente vai ter que comprar. Né? Independente de ser no mercado Para a gente fazer Ou a gente comprar pronta Que às vezes é muito mais Fácil que compensa. E aí a pessoa está lá no, no negócio dela Ela tem o, o, o dinheiro dela Ela acha que ela está bem de vida E ela imagina que nunca vai acontecer Nada que possa afetar Fechou muito a lanchonete Fechou muito restaurante Fechou muito bar porque Todo mundo correu pro o delivery né? A maioria das Sim. pessoas Correram para delivery E eu percebi que mesmo Empresas consolidadas, mesmo empresas grandes Que tem um fluxo legal Muitas vezes não tem um plano B Não tem assim um, um negócio Tipo, cara, e se amanhã Eu não puder mais viver disso né? Você enxerga esse investimento assim Em ações financeiras
1: Como um plano B
0: Ou seria o A Seria, vou tentar viver disso
1: e Não, tiver... Cara, você fez uma pergunta bacana é, Eu já vi Das duas formas eu já pensei que investimento poderia ser a renda, a fonte de renda número um, porque você, realmente, você partir para a internet e começar a ler casos, você fica, você fala, caramba, é isso que eu quero. Tanto que eu entrei em algumas furadas no começo da, da... Lá atrás, sei lá, cinco Acho anos, anos atrás, quando eu comecei... vida no começo a
0: gente tomou umas pauladas. Cara,
1: então. furada uma atrás da outra, porque o cara colocava... É, não sei se você já ouviu falar, sabe aquela empíricos É uma casa de análise.
0: Não que atrapalha
1: os vídeos no YouTube pra caramba. Toda vez aparece um cara, só que não dá nem tempo, a gente já pula. Mas esse cara, velho, eu, lá atrás, ele não era tão batido, era uma das primeiras. E aí, eu peguei, li, o cara, eu me inscrevi numa carta que ele mandava, um, tipo, as notícias do dia, né, de manhã. Eu li as notícias, cara, e ele começou a mandar uma propaganda de um curso sobre opções sobre ações, que é uma coisa mais louca ainda, tá? É opções de ações. Que o ganho pode ser astronômico, mas você pode perder tudo. É mais ou menos isso, tá? tá? E aí o meu primeiro... Não, arriscadíssimo. Aí o meu primeiro contato com investimento foi esse cara, velho. Aí eu comecei a ler tal. Tá? falei, e, é isso que eu quero, porra. 400%, não sei quantos por cento. Falei, é isso que eu quero. É, aí, não... beleza. Não, eu comprei. Comprei o curso. Comprei o curso lá. Cara, foi caro. Foi tipo assim, 1.600, 2 contas. Foi um negócio assim. Ah, anos atrás, tá? Aí eu peguei e comecei a ler, velho, Eu não entendia porra nenhuma. Foi o meu primeiro contato de investimento, eu não entendia nada, nada. Eu peguei, cancelei e re- estornei o dinheiro, né? Porque tinha sete dias de teste. Mas o que, que eu vejo nisso? É, tem muitas promessas na internet que fazem acreditar que você pode viver de investimento, que você pode viver de renda. Você fala, caramba, velho, eu tô me, ral- eu tô me matando para ganhar dinheiro aqui no trabalho, para ganhar metade do que esse cara ganhou em 30 dias. Eu, tomaria, eu tomo muito cuidado com isso hoje em dia, velho. O cara na internet fala só o que, o que ele quer falar. Exato. Então, assim, tem muita fraude, muita farra. O que eu fiz, o que eu já vi. Cara, em janeiro, eu vou falar números meus. Em janeiro, antes de, desse coronavírus regaçar com tudo, eu estava ganhando mais de 11 mil reais. Em janeiro, só com meus investimentos. Eu tinha saído da minha empresa, eu tinha feito todo um plano para viver de investimentos, vamos dizer assim. Tava ganhando 11 pau no primeiro mês que eu tinha pedido as contas. Falei, caralho, é eu tô faceiro É isso aí, tava dando 11.300 e pouco Falei, caramba, velho é vida, Não meu. Trabalhando de casa, a hora que eu quero Do jeito que eu quero, pra mim Falei, cara, achei a fórmula Todo mundo é trouxa e eu sou esperto Fiquei pensando, né Mas aparece uma coisa que ninguém espera velho Tipo um coronavírus aí Regaçou, velho, eu perdi muito mais do que esses mil Muito mais Então, cara, acabou não tem O que, que eu vejo hoje? viver investimento não vai te deixar o investimento em si só dificilmente vai te deixar rico vamos vamos dizer dessa forma tá se o cara fala assim não é investir que eu preciso para ficar rico eu já falaria meu já pensei isso e eu não penso mais assim investimento é uma das peças que vai te levar num caminho de riqueza vamos dizer dessa forma para mim uma educação financeira vai vai te levar muito mais do que isso então assim o investimento é um dos pilares para uma vida financeira saudável. Então, você cuidar da sua vida financeira. Ganhar mais do que ganha. Correr atrás de ganhar mais. E investir com frequência. Por exemplo, investir... Vamos supor que sua realidade é investir 500 reais por mês. Cara, invista 500 reais por mês. Invista todo mês R$500 por mês. Escolha algumas empresas que você entende, que você pesquisa e ah, eu vou investir nessas empresas. Invista nessas empresas. Mas invista com constância todo mês... Isso vai te deixar mais rico, não o investimento. O que você tem que ter, eu eu vejo dessa forma, né? o emprego que você ganha, você cuida das suas finanças, sobra um dinheiro e você pega esse dinheiro. Em vez de você deixar na poupança, que não rende nada, esse ano não vai render nada a poupança. Você pega da poupança, depois de ter a sua reserva financeira, você pega isso e fala, agora eu estou apto, eu vou começar a investir. Você pega isso e começa a investir. Quinhentão, quinhentão por mês... Daqui a pouco, isso vai... Cara, e dá um prazer investir, você falou de comprar um tênis. Hoje eu tenho mais prazer em ver o dinheiro que eu tenho na minha carteira de investimentos do que comprar alguma coisa. E o meu sonho é o quê? Que a minha carteira de investimentos esteja dando a renda que eu preciso para pagar a minha vida. É o sonho de qualquer um, que chama independência financeira, né? Exato. Mas ela é longe, é difícil, velho. Então, eu acho que é assim, a constância nos investimentos e ter uma educação financeira... Uma educação financeira eu acho mais importante do que investir, se for para falar real assim, sabe?
0: É, você, você tocou num assunto aí que eu lembrei. Esse tempo atrás eu estava conversando com um amigo David, que também trabalha nessa área. E foi com ele que eu conversei primeiro, até antes de falar com você. Eu não sei se ele me respondeu no Atlas primeiro, alguma coisa assim. Você é um cara muito ocupado para mim. Você tinha que ter mais tempo. <risos> e aí eu mandei para ele, perguntei desse assunto, que eu queria participar. né E uma das coisas que você falou bastante é que a gente tem que conhecer o que a gente está fazendo. certo? Você comprou um curso, você é, não é assim. Eu entrei lá, eu compro e vou esperar dar certo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, onde é que a gente está metendo nosso dinheiro. Assim como tudo Sim. na vida. Então, para um cara como eu, vamos supor, eu tenho meu emprego, né, eu trabalho e é exatamente isso que eu, que eu quero fazer. O que o que eu conseguir sobrar, o que eu conseguir guardar, eu vou investir sem sair do meu emprego. Eu vou continuar trabalhando e fazer isso aí. É, mas... Eu viajo muito, eu, às vezes eu passo semanas fora, é, eu trabalho em locais que às vezes eu não tenho contato com a internet, então assim, nem sempre eu vou poder estar sentado na frente de um computador acompanhando se uma ação subiu ou desceu, se meu dinheiro valorizou ou desvalorizou.
1: Então, isso que, é bom, tá? Que que eu eu vou te falar a real, isso é bom.
0: Ah, é? Isso,
1: <risos> é, isso é bom, falando sério, penso. minha visão de hoje é X.
0: Então, mas o que, qual que é a minha dúvida, assim, qual que é meu, acho que eu queria chegar. Existe uma forma de eu ser, de eu me tornar um investidor financeiro, comprando ações, mas eu ter uma pessoa para fazer isso para mim? Eu tenho...
1: Cara, existe.
0: Eu tenho 5 mil reais, só que eu não tenho paciência para estudar, eu não tenho não sei o quê. Pô, Matheus, você é um cara que já trabalha com isso. Se eu te der 5 mil, você pega 10% do lucro, vamos supor assim. Existe uma forma de eu meio que terceirizar esse serviço para eu não ficar quebrando a cabeça, estudando, exatamente isso.
1: Tem, tem duas formas que eu vejo assim, as, as formas mais é, usuais. A primeira delas, que você não precisa conversar com ninguém, se você quiser, isso chama fundo de investimento em ações. É exatamente isso. Que, só que o cara cobra uma taxa, é, você investe lá, tem o valor mínimo de cada fundo, né, mas tem fundo que dá R$ mil reais de mínimo, tem fundo que é 10, tem fundo que é 25, tem fundo que é 100 enfim, tem vários níveis. Mas é um fundo que você analisa, Você entra na XP tem isso muito legal. Se for para, para investir em fundo, em fundo de ações, a XP é muito boa, muito boa. Eu, eu já investi lá nisso e é bacana. Você vai lá em fundos de investimentos, fundo de investimento em ações. Aí você vai ver lá todos os fundos que eles têm. Você vai lá o Alaska Black, por exemplo, que é um famosíssimo. É, você vê a rentabilidade dele de quantos anos você quiser. Ah, 2017, como foi? Mês a mês, você vê como foi. 2018, 2019, você vê todo o rendimento que ele teve. Aí o que esse fundo te cobra? Vamos supor que o fundo... Eu não lembro o valor, tá? mas vamos supor que o investimento mínimo é mil. Você vai lá e coloca "Ah, vou pôr mil nesse fundo. Quais coisas tem que prestar atenção no fundo? Tem um tempo de carência para você retornar esse dinheiro. Eles chamam de D mais 1, D mais 2, D mais 10, depende. Hum. Por quê? Como é investimento em ações, é aquela coisa. Você não pode falar, ó, eu quero meu dinheiro agora. O cara vende tudo e te devolve o dinheiro. Isso pode custar muito caro. Então, assim, geralmente, fundo de ações tem, eu não lembro, D mais 30, D mais 10, é coisa assim, porque ele não pode te dar o dinheiro na hora, mas ele, ó, beleza, esse cara pediu para pegar o dinheiro, então eu espero, e aí daqui 10 dias o dinheiro é dele. Tipo assim, mais ou menos isso. Isso é um ponto importante. A taxa que eles cobram, tem duas taxas. Tem a taxa de administrativa, que geralmente é, cara, geralmente é 1,2% ao ano, é muito pouco, é, é mais ou menos isso. E a outra é: a, é a, os melhores fundos têm essa taxa, tá? tem uns que não têm, mas os melhores fundos têm, que é a taxa de performance. Que aí, vamos supor, você colocou 5 mil e 5 mil virou 6 mil. E aí, sobre esses mil reais de lucro, ele, você tem que pagar 20% de taxa de performance para o fundo.
0: É, Geralmente, taxa, é de 20 a taxa, 25%. Uma taxa maior,
1: né? É uma taxa maior. É. Geralmente, é de 20% a 25% a taxa de performance. E aí é tipo assim, o que o cara render De lucro, ele cobra de Essa taxa de performance dele Os fundos top são assim Em
0: caso de prejuízo não tem ressarcimento não Não,
1: prejuízo é seu É, é. é Pior que é isso mesmo
0: é é, é é o que eu falei A gente também não pode ser Iludido com essa história de que ah, É só eu botar 5 mil reais lá, daqui dois meses eu pego Daqui dois anos eu pego é. Não, não é, eu... Mas, é Cara, é... o que eu vejo
1: é O que eu vejo para investimento é assim: a probabilidade. O que eu vejo é. Tem muito cara que já me falou o seguinte: ah, não, tem que ser muito rico para investir, ou tem que ter muito dinheiro para investir. Eu já acho o contrário, velho. Eu acho que os caras que são muito ricos investem. Eu penso dessa forma. Tipo assim, não é regra, não é regra, lógico que não é. Mas, geralmente, o cara que tem muito dinheiro, ele já é investidor. Então, eu não sei o que vem primeiro, não sei o que deixou ele rico. Eu sei que. Ele é e ele investe, vamos supor. É, é isso que eu sei. Então, eu quero estar tá investindo. E é isso que eu quero. Eu quero aprender a estar tá investindo e, e ter uma constância e aprender a investir cada vez melhor.
0: Oh, o que, o que, que seria? O que, que a gente pode dizer? É, o que, que seria um, um, uma porcentagem, um lucro significativo? Porque, ó, vou ser sincero, eu, eu, eu fiquei muito animado com essa ideia de investir. Né? Quando eu conversei com você, quando eu conversei com o David, esse assim, meu amigo e se, eu não, não lembro mais ao certo quem foi que me indicou a XP eu acho que foi você, tenho quase certeza mas eu não lembro se foi ele no dia, porque eu falei com ele antes e eu, a XP, antes de você fazer o seu login, fazer o seu cadastro criar a sua carteira digital você pode fazer um, um... perfil de investidor tem então, uma simulação que você escolhe lá é, alto risco, ah. baixo risco é, quanto você quer qual tempo, um mês, dois meses, dois anos
1: isso é perfil de investidor ele traça seu perfil de investidor, primeira coisa que faz.
0: Ah, é? Então, pelo é. jeito, estou bem, bem perto do chão, assim, sabe? Porque é, eu, eu fiz uma simulação dessa e com um investimento de 10 mil reais, não tenho esse dinheiro, tá? É só para investir, só para saber, só para saber como é que funciona. É só para simular. É, só para simular. <risos> Se tivesse 10 mil, eu estava na dívida, não estava aqui não. E aí, é, eu lembro que, assim, em coisa de dois anos, eu teria um retorno de 12.700 reais. Eu achei baixíssimo, baixíssimo, mas eu não sei dizer... O 10
1: que... virava 12, né? O 10 virava 12. Só que no, só
0: que no tempo de dois anos. Então, Sim. assim, é, o que, que é considerado o que, que é considerável, na sua visão um retorno legal? Assim, 10% em um mês ou 10% em um ano, né? O que a gente pode assim, dizer que, porra, deu certo, foi legal, investi, ganhei dinheiro, entendeu?
1: Tá, bacana. Cara, tem o... Isso depende muito. Isso aí tem um negócio que chama benchmark. Benchmark é o, o fator que você tem que comparar. Porque vamos supor, se você comparar uma renda fixa com uma renda variável, você vai falar, putz, mas é, do, é gato e lebre. Você não pode comparar renda fixa com renda variável, por exemplo. Então, assim todo investimento em bolsa de valores, vamos supor, em ações, que é o que eu sei fazer, eu gosto de mexer com ações. Investimento em ações você compara com o índice de ações, que chama o IBOV, que é o que a gente vê no jornal, passando lá, o índice Ibovespa avançou tantos por cento ou caiu tantos por cento. Então, assim, quando você compra uma ação, você tem que saber qual referência que o índice de ações está subindo ou caindo. Então, vamos supor, o Ibovespa caiu 10%. Significa que a média das maiores ações caiu 10%. Se o seu investimento caiu 3%, foi bom, é, é mais ou menos isso. É. No o contrário também, se o IboVespa subiu 10% e você está exposto ao risco de ações e o seu investimento não rendeu o que o IboVespa rendeu, não foi um bom investimento. Agora, se você comparar o investimento de renda variável com renda fixa, então vamos supor: o IboVespa subiu 20%, ó, mês passado, o IboVespa subiu 8%. 8%, é, sei lá, 3 anos de, de poupança, vamos supor. O mês passado deu 3 anos de poupança, mas engrossando, tá? Se você comparar com a poupança, você vai falar caramba, é isso que eu preciso. Mas são duas coisas diferentes. Renda fixa, que não tem risco. E renda variável, que no mês, dois meses atrás, caiu 20, caiu, sei lá, 15. Então, são coisas diferentes. O que eu falaria que é um retorno bacana? Cara, se eu tivesse, isso não existe, tá? Mas se eu tivesse alguma segurança de 2% ao mês, é um investimento que vai te deixar rico. 2% ao mês te deixa rico.
0: Sim.
1: Porque é juros compostos é uma conta, velho, que em cinco anos, seu investimento multiplica sei lá por quantas vezes. Mas eu já vou puxar um alerta que eu até anotei aqui para falar. Não uma coisa que eu aprendi na pele, tá?
0: As, as coisas que eu já anotei, eu já risquei tudo aqui. Então você pode falar.
1: não eu tenho... Cara, uma coisa que eu anotei aqui que eu aprendi na pele. Isso é uma das lições que eu aprendi no começo. Se você não quiser cair em nenhuma fraude, nem nenhum o rolo, aprenda, e ouve isso que eu vou falar agora. Não existe renda garantida e renda alta. Por exemplo, tinha uma época. Tinha muitas pirâmides do Bitcoin. Em cima de criptomoedas, tinha umas pirâmides cabulosas, que pagava 1% ao dia, era a promessa. 1% ao dia. É para, é para Velho.
0: mesmo, né? Tem...
1: Isso é pirâmide. Já pode classificar. Se o cara garante, ó, é no mínimo tantos por cento de rendimento e é tantos por cento. Você pode, pode riscar, é pirâmide, velho, é pirâmide. Então, assim, se alguém te garantir que dá 2%, 3% ao mês, sem risco, independente do que aconteça, pode pular fora, que é, é rolo, é rolo. Isso é uma dica que eu dou, assim, 99% dos casos isso enquadra. É, quando a, Pula fora...
0: Volta, né? Até o Santos desconfia, né? De Não,
1: é exatamente isso. Então, velho, hoje, o que eu falaria assim, que é um bom retorno. Se você conseguir 2% ao mês, é um ótimo retorno. Com a Selic do jeito que está, é um retorno excelente, excelente. Então, é difícil. Na média, por que que eu gosto de investir em renda variável? Tem mês que é fumo, tem mês que é bom, tal, tal, tal. Na média, é provável que você fique nesses dois para cima. É provável. Antes do coronavírus, eu tinha mês que estava fazendo muito mais. Na média, eu estava dando 4%, sei lá, 4,5%, é uma ótima, uma ótima média, só que não tem garantia nenhuma. É. Então se você e tem um pilar, tem três, é uma, na verdade são três pilares. Nenhum investimento você vai achar o equilíbrio perfeito. Você tem que escolher aonde você vai abrir um pouco de mão e aonde você quer você quer arriscar mais, que é risco, rentabilidade e liquidez. Nenhum investimento é o... você vai achar esse trio perfeito, nenhum. Então assim, o se você está se expondo. A, se você está querendo uma rentabilidade maior, obrigatoriamente você vai ter que se expor a um risco maior. É fato. Não existe essa puta, eu quero ganhar mais e risco igual. Não, isso não existe. E a liquidez é. Os investimentos que você faz têm um tempo para você tra- trazer, transformar ele em dinheiro e pôr ele no bolso, vamos dizer assim. Então, ações, a liquidez é boa, é ótima. Imóveis, tem gente que gosta de investir em imóveis. A liquidez de imóveis é, é uma liquidez. É ruim, uma liquidez é péssima. Por exemplo, numa crise dessa, como que você vende um apartamento de um milhão e meio?
0: Cara, é, eu vi, um, eu vi um negócio. Eu, eu, como eu falei, eu viajo bastante, né? Trabalho praticamente viajando. Parou por causa do corona, mas semana passada eu consegui fazer uma viagem. Eu tenho um amigo que mora em Balneário Camboriú, e eu estava em Itajaí, que é junto ali, né? Tem uma uhum. coisa. E aí, eu comentando com ele assim, a possibilidade de eu mudar de cidade. Pô, eu gosto de Campo Grande, mas ele é um pouco fora do eixo para mim, no meu serviço, no jeito que eu trabalho. E ele falou assim para mim, cara, você quer uma dica? Você quer vir morar em Balneário Camboriú? Eu falei, pô, legal, né? Uma cidade... Porra! Caramba, pá, um estilo de vida diferente. Ele falou assim, me dá dois meses, porque daqui para frente...
1: É, Vai aparecer cidade, outro, altas tá possibilidades. a cidade tá toda... Isso é verdade
0: lá, que eu não sei o nome, que é a avenida que tem sem ser da ordem, né? Ser... Atlântica. Atlântica. É
1: Atlântica é Brasil, acho que é.
0: Isso, acho que é Atlântica, que é onde tem todo o comércio praticamente da cidade inteira. Ele falou para mim assim, todos os comerciantes dessa avenida estão pagando 50% do aluguel só. Porque uma cidade que vive de turismo e não tem turista é... não rende, sabe? E as pessoas e para poder facilitar isso, para não fechar os comércios de vez, gerou esse... gerou essa... essa opção de pagar 50%. Sim. Isso aí vai muito do que eu falei do plano B. ele é uma cidade inteirinha de turismo, ela é uma cidade que vive do turismo. E em meio à pandemia, uma cidade que é caríssima, que é famosa, que a gente vê vídeos e festas e etc, etc, não tem dinheiro para sobreviver. Uma cidade, pô, é. desde, desde quando a gente conversa, é, vai para praia com os amigos, quando, desde quando você é novo, desde quando você se entende por gente, a gente sabe que o Balneário Camboriú é um. Uma cidade assim, com patamar um de vida, né com um nível de Sim. vida mais elevado que Campo Grande. A gente sabe disso.
1: Sim, com certeza.
0: Pilando lá, lá, para tudo que é lado. E mesmo assim, uma cidade inteira não tinha um plano B. Uma cidade inteira não sabia o que fazer, não está sabendo o que fazer pela falta de turista. Então ele me falou assim, é, ele ele mora num apartamento que o aluguel custa 3.500 se não me engano. Ele falou, mês que vem eu vou renegociar. Se você quiser morar no mesmo apartamento que eu, no mesmo prédio, no caso, não é o mesmo apartamento, no mesmo prédio, ele falou, por 1.500 você consegue, a partir de dois, três meses para frente. E aí você pensa, é é muito comum a gente ver pessoas falando assim, não, eu vou investir em terreno, eu vou investir em casa, eu vou investir no Cara, tudo pode quebrar, tudo, tudo. Eu acho que não tem, como você falou assim, a gente investe, você no caso, né? não investe em ações, e não existe aquela ação que eu vou comprar e que eu vou ficar na minha casa dormindo, assistindo TV e que daqui a seis ou sete meses eu vou voltar e pegar o dinheiro. né? Qualquer ação, pode ser que tenha uma dessa que dê certo? Pode ser, mas foi um puta de um chute no vácuo. Né? Acertou e, de forma geral, aí falando mais assim do mundo como um todo, não só de ações, nada na vida é para sempre. A sua forma de trabalhar, a sua forma de pedir comida já não é mais a mesma. A sua forma de se locomover você não precisa mais de um carro, você pede um Uber, você não precisa mais de um restaurante, você pede um iFood, você não precisa mais de uma lista telefônica, que era uma coisa que todo mundo tinha antigamente em casa, e agora você acha o telefone das coisas no Google. Então, por mais certo que seja o seu trabalho, por melhor, mais bem desenvolvido, é mais... Cara, eu tenho uma marca fixa no mercado, minha marca é forte. De um dia pro outro, isso pode ir para baixo. Sim. Acho que o maior exemplo que eu já vi na minha vida foi a Kodak. Que... A Kodak era líder mundial. É.
1: E a Kodak se não, não eu... E a... Antes de eu falar, eu quero mandar um abraço pro Antônio e pro Fernando. Né? Não aguentei. Os dois entrou seguidos aqui, aí você está fiquei... louco. É. Mas, mandar cara, beijo. eu tenho um exemplo. Hã?
0: Mandar um beijo
1: pros meninos. Um beijo pros meninos. Bovino, o Antônio tá querendo que eu fale de boi, cara. Eu não entendo de gado, bicho. É Marfrig, JBS e Bif3. Só que, velho, com o dólar caindo agora, tá... sai fora de. Não é hora de investir em frigorífico, hein, ô, Toninho? Sai fora disso, cara. Construtora é, Construtora é boa boa para investir agora, velho. Você acha? Oh, que... mas... é,
0: é isso que Hã? você falou agora. Construtora é bom para investir. Eu acabei de dizer que lá. Que...
1: <risos> Não, então, mas, ó, vou te falar. Como que funciona? Como que funciona? É. A... só voltando no negócio da, da Kodak que você falou um exemplo que eu sei que eu vejo muito forte disso velho foi a Nokia eu acredito exatamente no que você disse cara o mundo está mudando tão rápido e tão louco que não dá para você falar assim eu tenho um investimento que eu vou ficar 10 anos com ele e eu acho que ele vai ser um bom investimento eu não tomaria esse risco de jamais porque tudo que você falou velho mudou o jeito da gente pedir comida da gente se locomover Pô, o Tiagão também aí mão um abraço para Thiago Saíbe sucesso tá Estourado, hein, velho? tá estourado esse cara. Aí, velho, tá mudando tudo. Então, assim, eu não faria nenhum tipo de investimento que me deixasse amarrado, esperando que daqui a 10 anos fosse igual. Eu concordo totalmente com o que você disse, cara. E aí, voltando ao negócio da construtora, uma coisa que interfere demais nas construtoras, a taxa selic. Porque os financiamentos imobiliários são atrelados à taxa selic. Então, o cara que vai financiar um apartamento Por Exemplo, a MRV da vida era a maior construtora do do país em número de unidades. O cara que vai financiar o MRV, antes ele pagava tanto, agora velho, a taxa Selic lá embaixo ele vai pagar menos e a inflação não acompanhou isso aí, né? Então, tipo assim, o dinheiro dele é o mesmo e o financiamento está muito mais barato. Essa é a real. Então, mais pessoas tendem a comprar imóveis e isso é, na verdade, é por isso que a taxa Selic tem abaixado na crise. Se você quiser saber, é por isso. O que, que os caras fazem? É uma medida para impulsionar a economia. Então os caras fazem, ó, cara, tem, tá ficando, o tempo tá ficando nublado aí, o negócio vai ficar estranho. Isso em outros países já fizeram muito isso, até tem países que a taxa Selic é negativa, não é Selic lá, né, mas a taxa de juros básica é negativa. Então se você deixar o dinheiro na poupança, você perde, aqui você ainda quase empata, lá você perde. Então você deixou mil reais na poupança, mês que vem é novecentos e pouco e vai caindo. Para você justamente pegar o seu dinheiro e pôr no mercado. Comprar ações, comprar imóvel, comprar alguma coisa. Então você é eu, a medida para você ir para o mercado.
0: Eu confesso que minha, minha vontade agora é exatamente investir numa casa, num terreno, alguma coisa nesse sentido. Mas, Matheus, estamos quase dando uma hora aí. Queria agradecer esse bate-papo que a gente teve, você mostrar seu conhecimento aí pra gente. E agradecer principalmente a mim, né? Porque eu com certeza vou te pôr. Então,
1: é show de bola.
0: Finalizar coisa de 30 segundos, um minuto. Quem quiser saber mais informações, trabalho seu, seu contato, qualquer coisa nesse sentido, dá um tchau pra galera aí, que a gente vai ter que encerrar para não extrapolar o limite da uma hora aqui. Beleza.
1: Eu queria agradecer você de novo por ter me procurado a primeira vez, tô à disposição. Se você quiser conversar aí, manda. Eu sou meio difícil de responder o WhatsApp, você já percebeu, velho. Mas eu... <risos> Pode me ligar, eu troco, a gente conversa na boa. E... Eu estou à disposição, quem quiser falar comigo também sobre investimento, sobre educação financeira. Eu tenho tocado esse projeto de, de consultoria financeira para ajudar pessoas que querem melhorar a vida financeira né? e querem começar a investir, querem analisar as finanças falar, cara, tem uma coisa errada acontecendo. Às vezes a pessoa só sabe que tem uma coisa errada. Precisa de uma ajuda para resolver. Então, eu fico à disposição aí. Quem quiser, só trocar, só mandar uma lua aí que a gente conversa. Qual é o seu Instagram? Matheus Franzói, sem H. Matheus Franzói. É isso aí mesmo. Né? Matheus. Beleza?
0: Obrigado de novo aí. Quem sabe, mais pra frente, a gente Show de bola.
1: Mais. Valeu. Tô à disposição, velho. Valeu. Um abraço. Falou.